0: Halo, di podcast episode kali ini kita bakal sharing tentang bagaimana kalau Yesus tidak bangkit Kekristenan memperingati beberapa hari besar dalam satu tahun Di antaranya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Keempatnya merupakan peristiwa penting bagi iman Kristen karena memang itulah ciri khas iman kita. Rencana Allah menyelamatkan manusia. Kalau kita kembali ke masa awal kekristenan, Paulus menuliskan sesuatu yang menarik dalam suratnya pada jemaat di Korintus saat ia berbicara tentang kebangkitan tubuh setelah kematian. Begini katanya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14 Paulus memiliki fokus yang sangat serius pada peristiwa kebangkitan Yesus sebagai tonggak iman Kristen. Sia-sia Kata ini memiliki konsekuensi yang tidak main-main. Kondisi yang berusaha dijelaskan dengan kata sia-sia adalah ketidakbergunaan, kosong, tidak ada artinya, buang-buang waktu. Jika boleh saya tegaskan dalam kalimat Paulus di atas, mungkin saya akan berkata, kalau Kristus tidak bangkit, kekristenan tidak penting. Tapi jika Kristus benar-benar bangkit, maka kekristenan haruslah penting. Aku harus mati namun bangkit di hari yang ketiga. Matius 17 ayat 22 dan 23. adalah salah satu dari perkataan Yesus tentang dirinya sendiri. Ia mengampuni dosa seseorang, dan hanya Allah yang berhak mengampuni dosa manusia. Ia mensahkan klaimnya itu dengan membuat banyak mujizat. Ia berkata bahwa ia sudah ada sebelum Abraham ada, ia sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Ia mensahkan hal tersebut dengan menceritakan Pengetahuan yang mengagumkan banyak orang Bahkan pemuka-pemuka agama dibuatnya tercengang Markus 12 ayat 37 Yesus tidak mengada-ada tentang apa yang ia katakan tentang dirinya sendiri Dan ia membuktikan semua yang ia ucapkan Dengan begitu, tidak heran jika fakta kebangkitan Kristus berusaha digugurkan oleh beberapa kalangan ilmuwan dan kepercayaan di luar Kristen. Karena kebangkitan Kristus meneguhkan tiga hal berikut ini. Yang pertama, Yesus adalah Allah. Yesus berkata bahwa Ia dan Allah Bapa adalah satu, Yohanes 5 ayat 23. Ia mengiakan bahwa Ia adalah Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Dan memiliki keilahian yang sama dengan Allah sehingga ia disebut anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 32 Mengapa orang Yahudi begitu marah kalau memang Yesus tidak menyatakan bahwa dirinya adalah Allah? Semua klaim dari dirinya sendiri inilah yang juga akhirnya membuat orang Yahudi menyalipkan dia. Semua yang Yesus ucapkan telah ia buktikan. Ia berkata bahwa ia akan bangkit, dan ia benar-benar bangkit. Ia menyatakan diri sebagai Allah, dan karena ia adalah Allah, maka semua yang ia katakan adalah benar. Yang kedua, Alkitab benar dan layak dipercaya. Pada masa perjanjian lama, domba digunakan sebagai korban penghapus dosa yang bersifat sementara, karena harus dilakukan setiap tahun. Allah berkata pada Abraham, kejadian 2 ayat 22 ayat 14 bahwa ia sendiri yang akan menyediakan korban penebus dosa Nabi Yesaya menubuatkan penderitaan yang akan Yesus tanggung karena menggantikan hukuman kita Yesaya 53 Daud, Nika, Sakaria Daniel pun menubuatkan kedatangan Yesus ribuan tahun kemudian Yohanes pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia Rangkaian nubuat dan pengendapan ini terlalu mustahil jika hanya dikarang oleh pengikut Yesus seperti yang dituduhkan banyak kalangan. Yang ketiga, hanya ada satu jalan menuju surga. Selain ateisme, kepercayaan yang menolak keberadaan Allah, pluralisme adalah kepercayaan yang kini juga mulai diikuti oleh masyarakat modern. Dengan dalih agama membawa banyak perang dan permusuhan, kelompok ini berpendapat bahwa semua agama adalah sama-sama benar dan menuju kepada satu Allah yang sama. Namun, Yesus yang ucapannya selalu benar karena ia adalah Allah sendiri berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Klaim dari Yesus ini sering dianggap sebagai klaim yang arogan dan egois. Namun, sebenarnya janjinya ini adalah sebuah tanda kemurahan Allah atas manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi hukum Allah. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan keselamatan jiwanya. Hanya Yesus yang mampu memberikan jaminan seserius ini. Inilah mengapa Paulus berkata bahwa karena Yesus Kristus benar-benar bangkit secara fisik, maka kita sebagai pengikutnya juga memiliki harapan akan kebangkitan yang sama seperti yang ia alami. Bukan kebangkitan secara roh atau jiwa saja, tapi tubuh kita juga akan dibangkitkan, karena Yesus sudah mengalaminya lebih dulu dan menjanjikan hal yang sama kepada semua orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 20-21 Kebangkitan tubuhnya dicatat dalam bukti internal, Alkitab, di sepanjang kitab Injil dan surat Rasul-Rasul, disaksikan oleh murid-muridnya, tubuhnya terangkat ke surga disaksikan 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6, ia menampakkan diri berkali-kali kepada para pengikutnya. Di luar tes Alkitab, serentetan penulis teks kuno menceritakan kehidupan dan kebangkitannya, serta mencatatkannya dalam karya tulisan mereka meskipun mereka bukan pengikut Yesus. Plato, Tacitus, Pliny the Younger, Suetonius, Herodotus, Lucretius, Catulus, hingga Aristoteles. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi umat manusia. Sementara tidak pernah ada seorang pun yang berani menjamin keselamatan jiwa kita. Yesus datang seperti yang dijanjikan Allah. Mati menanggung kutuk Allah atas kita sehingga kita yang percaya kepadanya akan memiliki kehidupan yang sempurna bersama dengan Allah setelah tubuh kita kelak dibangkitkan. Soli Deo Gloria